1: Накануне президент нашей страны утвердил стратегию национальной безопасности. В документе говорится, что его реализация будет способствовать повышению качества жизни и благосостояния россиян, укреплению обороноспособности страны и единства и сплоченности российского общества. Вот что для этого нужно сделать? Но я думаю, что для начала изучить вообще саму стратегию, новая версия предыдущая была подписана в декабре 2015 года. Ну, понятно, что многое с того времени произошло. Так вот, новая версия учитывает все последние перемены. Полный текст стратегии занимает 41 страницу, состоит из 116 пунктов. Но если вам тяжело будет читать, ну, такой, мягко говоря, специфический язык, потому что понятно, что эксперты составляли эту стратегию, президент ее лишь изучив подписал, то мы сейчас основные моменты обязательно в нашем эфире озвучим. И на чем, наверное, с геополитики. В стратегии сказано о том, что мир становится многополярным. Ну и плюс к этому очень важно, что укрепление суверенитета и безопасности России и защита традиционных основ российского общества приобретают жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдержанию России извне. Вот, собственно, эту тему и хотелось бы обсудить с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым. Дмитрий Габидович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну у меня сразу первый вопрос к вам. Вот скажите, пожалуйста, ясно, что если изучать эту стратегию, там есть определенные моменты, которые указывают на то, что как бы нам не хотелось все-таки говорить о некой такой военной составляющей, она все-таки в этой стратегии присутствует. Вот что и кто угрожает безопасности России, по вашему мнению?
2: Ну, во-первых, это отметить, что стратегия обновляется раз в 6 лет. И, собственно говоря, последний тайминг, когда она обновлялась, был в 2015 годом. То есть это было уже после Крыма, но не сильно. Вот. Поэтому, как бы, все, что произошло за последние 6 лет, отразились собственно говоря, в этой стратегии. А первое основное, во-первых, тип угроз, который э, в отношении знаете, Федерации развернут, очень серьезно расширен. И он, конечно же, не ограничивается исключительно вопросами стратегической безопасности, ядерным вооружениями, но и вопросами кибербезопасности, вопросами здравоохранения, вот, что сложно было представить в 2015 году от слова совсем. Вот. Кроме того, там несколько видоизменено представление о стратегических партнерах на внешних рынках. Если раньше предыдущем документе, итерация документа предполагала, что Москва будет выстраивать э, доверительные отношения с американскими коллегами, с Европейским Союзом, то сейчас этот пункт несколько видоизменен. Вот, очевидно, что э, при нынешней администрации, предыдущей администрации Вашингтон делает ставку на сдерживание Китая прежде всего и нас в том числе Российскую Федерацию. Поэтому, с этой точки зрения, речи о там, дружеских отношениях не идет, но о каких-то в стратегических сферах становится возможным. То есть таким образом, как бы картина мира, которая была еще в 2015 году, очень серьезно видоизменилась. Вот, Поэтому с этой точки зрения эти изменения нашли отражение непосредственно в стратегии национальной безопасности. Собственно говоря, позиции, которые там представлены, относительно рисков, которые существуют, они также являются актуальными. То есть все эти темы в той же степени обсуждались и на саммите э, с Байденом, и соответственно в рамках стратегических переговоров с Китаем. Поэтому, с этой точки зрения, это такой как бы классический средств. Москва сейчас делает ставку на то, чтобы сохранить свои позиции, вот, и э, попытаться договориться отдельно взятыми игроками по отдельным направлениям. При этом, стратегически, понятно, что речь идет и о сдерживании.
1: Но, тем не менее, Дагобедович, там еще сказано и о том, что, точнее, констатируется тот факт, что мир становится многополярным, да, в отличие от той теории, которую пытаются внедрить, например, те же Соединенные Штаты об однополярном мире и своем лидерстве. В стратегии, которая накануне подписана, говорится о том, что есть глобальные игроки, это Индия, Китай, например, да, есть региональные Турции, Бразилия и так далее. То есть, Почему это важно было, указать стратегии?
2: Ну, Во-первых, следует отметить, что Вашингтон, на самом деле, в экспертной среде не считает мир монополярным. Вот. Другое дело, что это избирательную сложно продать на выборах. Вот. Современный мир серьезно изменился. и Если раньше задача как раз стояла в том, чтобы выстроить отношения как бы с одним полисом, плюс-минус, что отражалось в стратегии национальной безопасности, то сейчас речь идет о том, чтобы правильно как бы, расставить э, свои позиции, сформировать свои позиции по отношению к крупным игрокам. Причем речь идет не просто о экономике или политике, речь идет о, де о банальной демографии. Э -э, рынок размером в 1,4 и в 1,5 миллиардов, который недавно праздновал, э -э, соответственно, 100-летний коммунистической партии в лице Китая, или, например, рынок размером в 1,4 миллиарда в лице э -э, Индии той же самой, это очень серьезные игроки. То есть на данный момент, как бы, это больше, чем рынки Европейского Союза и США, в принципе. Вот. Это, это те, ры, это те а, рынки, те игроки, которые в том числе иг играют очень важную роль с точки зрения стратегической безопасности. Китай активно наращивает ядерный потенциал, строит военно-морской флот темпами быстрее американского. То есть по уровню эсминцев они скоро их обгонят. То же самое касается вопросом, связанным с гиперзвуком, который они выходят. То есть на самом деле сейчас речь идет не о том, чтобы выстроить отношения по отношению к какой-то конкретной точке, а о том, чтобы выстроить отношения правильные между различными игроками. А с учетом того, что эти игроки и это становится неизбежным. Мы это видим, например, соответственно, нарастание противостояния Китая и США. Москва сейчас должна, и это отражается в стратегии, правильно выстроить отношения с этими игроками. Чтобы не попасть, в том числе как бы под глобальное противостояние, которое сейчас э, фактически действует. Второй важный фактор, который также отражен в Старкеге, это очень серьезное усиление региональных позиций отдельно взятых стран, что нельзя было представить на полярном мире. Какие можно было, соответственно, себе представить самостоятельную позицию Турции, например, соответственно, еще лет 15 назад? Никакой. И уж тем более самостоятельные действия поперек американских коллег, например, в Карабахе, или, или поперек, соответственно, американских коллег частично в Идлибе. Ну, в Либебов с ним, соответственно, например, соответственно, в Восточном Курдистане, что не было согласовано явно с Вашингтоном. Поэтому с этой точки зрения сама схема эрозирует, это показано, когда у вас основные игроки региональные начинают самостоятельную игру, когда, соответственно, бразили не просто там, положим давит э, Венесуэлу в регионе, а еще, соответственно, самостоятельными своими задачами занимается, их решает самостоятельно, угу. когда происходит э, выстраивание двух, э, сторонних отношений с статистическими противниками. М. Есть, например, все -таки позвольте
1: позвольте все-таки э, вернуться к первому вопросу, который я вам задала. Хотелось бы услышать на него ответ. У нас минута буквально остается. Так что угрожает безопасности России, по вашему мнению?
2: Исходя из стратегии, исходя из реальной составляющей, стратегическая безопасность Российской Федерации плюс-минус не под угрозой. Есть определенные риски, связанные с, соответственно. Торпедированием ряда документов вот. из тех, что осталось фактически СНВ 3, это единственное, что он удерживает. Вот. Но вопрос средней и меньшей дальности в Европе важный вопрос стратегический. Вопрос, связанный соответственно, с безопасностью с плацдарами на Украине стратегический вопрос, вопрос, связанный, как бы, с военным космосом, стратегический вопрос. Но самые важные риски они связаны с другими сферами, помимо всего прочего. Это здравоохранение. Мы потеряли, соответственно, пандемии больше, чем воинов. За последнее, время. Ну, за последнее время, честно. Вот. Это вопрос связан с кибербезопасностью. Единомоментно издержки от соответственно, различных кибератак превышают миллиарды рублей. Это больше, чем издержки за последние вооруженные конфликты. То же самое касается США. То есть на самом деле тип угроз очень серьезно поменялся. И некоторые из них решить в принципе невозможно считать терроризм и заканчивать вопросами психологическими. Поэтому, с этой точки зрения, безопасность национальная стала более комплексной. Она не просто сводится, она не сводится просто к вооружению. Она сводится к тому, что нам необходимо совместно решать какие-то задачи, которые больше, чем наши вооруженные силы и больше, чем наши идеальные потенциалы.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. В следующей части программы «Ватсап. Страна» мы обязательно продолжим говорить о эм, новом документе о стратегии национальной безопасности, которая накануне была утверждена президентом нашей страны, и коснемся очень важного аспекта экономической безопасности. Это то, что волнует абсолютно всех, поскольку авторы стратегии написали, за счет чего мы дальше будем развивать российскую экономику. В студии Елена Фонина, и мы сейчас обсуждаем достаточно важный вопрос для всей страны, для каждого из нас. Какая стратегия национальной безопасности будет действовать в следующие 6 лет? Предыдущая была принята в 2015 году. Вот ту, о которой мы сейчас говорим, накануне подписал президент. Ну и что сказано? Вот смотрите, недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-экономические проблемы для разрушение ее внутреннего единства, инспирирование и радикализация протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества. И только гармоничное сочетание сильной державы, ну вот о сильной державе мы поговорили в предыдущей части, и благополучие человека обеспечат формирование справедливого общества и процветание. России. В этой связи в основе стратегии лежит взаимосвязь и взаимозависимость национальной безопасности России и социально-экономического развития страны. Вот часто, когда мы обсуждаем с вами привлекательность нашей страны, ну, в том числе для действительно высококвалифицированных кадров, которые могли бы приехать в нашу страну и действительно достойный вклад в, вносить в развитие нашей страны, мы часто слышим Россия непривлекательна. Вот давайте мы внутри создадим такую благоприятную экономическую среду для каждого проживающего в стране, и тогда к нам Потянутся. Ну вот смотрите, что опять же написано в стратегии. Российская Федерация продемонстрировала всему миру свою экономическую устойчивость и доказала способность противостоять внешнему санкционному давлению. Продолжается работа по снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях экономики, повысился уровень продовольственной и энергетической безопасности, указано в стратегии. Ну и также а, прописано, за счет чего мы будем развивать Россию. Российскую экономику. Вот главные предложения. Низкая инфляция и стабильный рубль. Рост кредитования людей, но постепенный, чтобы избежать долгового рабства. Производительность труда должна вырасти за счет использования искусственного интеллекта и цифровизации. Оборонные предприятия станут делать больше гражданских товаров. Ну и отказ от доллара во внешней торговле. Вот давайте эти пункты обсудим с экономистом. Сейчас на связи с нами Денис Ракша. Денис Григорьевич, Здравствуйте.
3: Добрый день, Елена.
1: Да, добрый день. Но сначала, Денис Григорьевич, у меня вопрос э, тот же, что я и задавала нашему предыдущему эксперту. Тогда речь шла о э, внешней политике. А сейчас мы говорим о э, экономической безопасности. Вот по вашему мнению, что угрожает безопасности России?
3: О -о -о. Вопрос был несколько неожиданный. Я не, не слышал а, предыдущую часть вашей программы. Ну, безопасности России с точки зрения экономики, конечно, угрожает мировая конъюнктура, прежде всего, на энергоносители, ну и на другие экспортные товары, угрожают санкции секторальные, финансовые и технологические. Ну и, пожалуй,
1: вот, смотрите, как хорошо. Даже трех пунктов у нас с вами не получилось. Это значит, что остается выяснить, насколько успешно мы справляемся с этими двумя угрозами. И вот здесь как раз давайте и перейдем к стратегии национальной безопасности и то, как собираются на протяжении шести лет решать вот те проблемы, о которых вы сказали. Ну, вот давайте по тем пунктам, которые я уже донесла до нашей аудитории, за счет чего будет развиваться российская экономика. Как вам кажется, насколько они реализуемы в ныне Условиях. Ну, большинство
3: из них абсолютно реализуемы, поскольку, например, там Центробанк научился управлять инфляцией, и, и тот же самый Центробанк вполне себе может контролировать темпы и объемы кредитования населения через регулирование банковской сферы.
1: <связать> <связать> Денис Григорьевич, у меня сразу вопрос. Простите, я буду вам их задавать по ходу да, того, о чем вы говорите. Скажите, пожалуйста, а последние решения, которые и о, реплики, которые прозвучали от президента, в том числе о, в адрес силанова Биулиной, или решения, которые принимаются, ну, скажем так, завуалированно, да, связанные с тем, о чем мы сейчас говорим, а именно то, что Высшая школы экономики о, меняет, своего э, главу. Вот это как-то нет? <laughs> это движение в каком направлении? Когда обзывают гапсеками, живоглотами и прочими э, Набиулину и Силуанова, причем эти слова звучат из уст президента, это о чем говорит?
3: А, ну, понимаете, а, есть законы жанра. А, публичное выступление... А, предполагает, что ну, в нашем случае да, с нашими участниками, предполагает, что президент э, как бы заботится о народе, ругает своих бояр и э, значит, всячески показывает народу, что на самом деле они неправы. И... Ну, точно так же, как происходит с э, темой вакцинации. То есть президент вот, как бы против э, обязательной вакцинации, но злые бояре э, в регионах ее значит, объявили. Э, понимаете, Ну э, для того, чтобы представлять, что реально происходит, нужно не прямую линию смотреть, а читать стенограммы ну, как минимум заседаний а, правительства и а, совещаний у президента по экономической тематике. И там все совершенно по-другому.
1: Ну и хорошо. он
3: там не обзывает. И очень -очень хорошо, да,
1: я поняла вашу мысль. Давайте мы вернемся, собственно, к самой стратегии, как будем развивать российскую экономику. Вот а что из этих пунктов вам кажется наиболее важным сейчас? Вот то, что нужно делать в первую очередь. То, на что нужно в первую очередь обратить внимание.
3: Ну, мне, честно говоря, все, э, этого всего делать не нужно, потому что, смотрите, если исходить из того, какие риски угрожают, это конъюнктура цен на энергоносители и другие экспортные товары, с этим мы сделать ничего не можем. Мы, конечно, теоретически можем диверсифицировать свою экономику или там ужесточить бюджетную политику, но это мы и так делаем. А ничего нового тут нет. И без всякой, так сказать, стратегии безопасности Минфин прекрасно справляется. Значит, если говорить о санкциях, то санкции были, есть и будут. Об этом, собственно, все наше руководство совершенно открыто говорит. И вот санкциями действительно научились жить. И ничего нового, принципиально нового мы тут не изобретем. Отказ от доллара в расчетах это такая прекрасно душная мечта. Это нереализуемо. Значит, можно немножко сократить долю доллара в международных расчетах за счет там, торговли с теми странами, которые готовы на это пойти. Ну, например, с Китаем а, или там с Турцией. А, вот. Но основная часть международных расчетов у нас происходит по поводу экспорта нефти, газа, металлов и так далее. И здесь от доллара нам никуда не деться. Не нужно себя обманывать.
1: Спасибо. Экономист Денис Ракша был на связи с нашей студией. Ну, а обсуждение самого важного документа, ну, наверное, да, если говорить на перспективу стратегии национальной безопасности, мы продолжим на протяжении всего нашего эфира.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ватсап-страна!
1: В студии Елена Фонина, и мы продолжаем в прямом эфире с вами обсуждать самые главные темы и события уходящей недели, ну и, конечно, сегодняшнего дня. Накануне президент подписал стратегию национальной безопасности, и вот мы обсуждали основные угрозы для нашей страны, откликнулись на призыв обозначить их наши радиослушатели. Давайте я зачитаю быстро несколько сообщений. Вот Константин пишет, больше всего нам угрожает очень низкая производительность, низкий стимул к труду. Люди у нас бегут от труда, ищут легкие и теплые места. Это происходит от того, что очень жирные и шикарно живут не трудящиеся, а наоборот всякие жулики и мошенники и бюрократия. Еще Константин э, говорит о том, что угроза у нас это насыщение страны мигрантами. Но мы эту тему затронем в программе «Национальный вопрос». Она начинается в 14 часов по московскому времени. И вот там продолжим обсуждать стратегию национальной безопасности. Тему мигрантов также поднимем. Еще сообщение. «Самая большая угроза для нас это падение экономики страны», пишет Свердловской области. «Наши безопасности серьезно угрожают состояние микроэлектронной промышленности. Мы катастрофически зависим от иностранных компонентов. Свою электронную промышленность развалили, пишут нам из Саратова. Ну и вот из Ростовской области, знаете, такие алармистские просто сообщения приходят из серии «Все пропало». «Все дорожает» – Железо, железомашины, продукты, газ, нефть. Тут еще и коронавирус.
3: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» На Руки стене? прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает
1: адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.